0: Diese Podcast-Folge wurde produziert mit freundlicher Unterstützung der Internationalen Akademie für Pathologie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei...
1: du aufs Ohr, hallo!
0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo liebe Charlotte und Charlotte, ich weiß schon, was du sagen wirst, dass mhm. du mich heute wieder freust.
1: Genau. Ja, ich, freue mich. ich freue mich ja immer, wenn jemand anders außer du da bist.
0: Ja, genau. zum Verblühen. Nämlich
1: Und heute haben wir einen ganz, ganz tollen Gast.
0: Mit Ein, Ein Wiederholungstäter. Wiederholungstäter. Genau. Und zwar haben wir den Professor Philipp Ströbel hier zu Gast. Professor Ströbel war schon mal bei uns zu Gast als Direktor der Pathologie der Uni Göttingen, wo er über die digitale Pathologie gesprochen hat in seinem Institut. Aber heute, lieber Philipp, haben wir dich in deiner Funktion als Präsident der Deutschen Division der Internationalen Akademie für Pathologie. Und damit ich nicht immer Internationale Akademie für Pathologie sagen muss, für den weiteren Verlauf, wir nennen das im weiteren Verlauf die IAP. Hallo, lieber Philipp. Hallo, ihr Lieben.
2: Also, vielen Dank, dass ich äh, nochmal heute da sein darf. Freue mich natürlich extrem. Und äh, ja, als Wiederholungstäter und äh, bin auch schon sehr gespannt auf den Podcast heute.
0: Und lieber Philipp, ich habe letztens an dich gedacht. Ich war nämlich auf Darst Zings. Da haben wir uns vor ein paar Jahren mal irgendwie rein zufällig privat getroffen.
2: Genau, beim Fischbrötchenverleih, glaube ich. Genau,
0: Verleih. Also, ich habe meins nicht zurückgegeben, aber. <lacht> Gudi, Charlotte. Ich
1: immer das war jetzt ein Insider, den ich nicht das, das kenne. Ist ein aber Insider. Gut.
0: Ich
2: habe mit, ich habe mit meinem Sohn einen Running gag, dass wenn wir mal, wenn uns nichts einfällt, dann gründen wir auf
0: Zingstars ein Fischbrötchenverleih. Ah, okay. Die so. Geschäftsidee, die uns
2: bestimmt keiner wegnimmt und okay. äh,
0: die, die Geschäftsidee darfst du behalten. Charlotte, ich rede immer so viel am Anfang im Podcast mit unseren unseren Gästen. Jetzt, das du mal anfangen.
1: Ja, gerne. Also wir haben ja schon ein paar Mal angesprochen, dass die Pathologieszene eigentlich sehr gut aufgestellt ist, was alle möglichen Einrichtungen angeht, vor allen Dingen was auch Weiterbildung und dann dauernd auch Fortbildung angeht. Und neben der DGP, wo wir auch schon mal mit Herrn Maas hier gesprochen haben, gibt es zum Beispiel auch die IAP, also Internationale Akademie für Medizin. Ja, und da stellt sich ja die erste Frage. Was ist das eigentlich und warum gibt es das und äh, wozu hat das Sinn?
2: Ja, also ich sage immer, die IAP ist so gut, wenn es sie nicht gäbe, müsste man sie erfinden. Also das ist ist ja unsere dritte deutsche Fach, also es es ist eine eine Fachgesellschaft, die auch eine deutsche Division hat, eine deutsche Abteilung. Wie der Name aber sagt, ist es ja eine internationale Akademie Und, ähm, und auch hier steckt ja im Namen, dass es halt ganz besonders äh, oder ausschließlich um die Aus- und Weiterbildung im Sinne eines Long-Life-Learnings äh, von Pathologinnen und Pathologen geht. Ähm, und die IAP hat eine ganz interessante Geschichte. Also die ist äh, unsere deutsche Abteilung, ist, ist eine von, von insgesamt 58 aktuell äh, oh. Divisionen weltweit. genau Also es ist ein weltumspannendes oh. Netzwerk eigentlich. Ähm, was finde ich auch was sehr Schönes, also dieser internationale Gedanke, der wird auch gelebt, da können wir ja vielleicht auch nachher noch ein bisschen drüber sprechen, ist auch ein wichtiger, sozusagen in der DNA der Gesellschaft mit dabei ähm, und ist ursprünglich ähm, 1906 in den USA gegründet worden äh, von Maud Abbott und ist damit ist es die älteste, tatsächlich ist die älteste weltweit, die älteste Fachgesellschaft ähm, weltweit. Ähm, Interessant ist auch, die ist damals als äh, Zusammenschluss äh, der medizinischen Museen gegründet worden. Also damals hm. war Pathologie im Wesentlichen noch Makropathologie und wenig, wenig Histologie und Sonstiges. Da hatten sich also damals äh, Medizinmuseen auf der ganzen Welt zusammengetan und ähm, das gegründet. Und ähm, dann hat es etwa 50 Jahre später, äh, hat es also noch 50 Jahre gedauert, bis dann, die, äh, bis dann diese, diese ursprünglich, Zusammenschluss von Museen dann offiziell zu dem wurde, was wir heute als IAP kennen, dann als internationale Akademie. Und da ist dann auch etwa um diese Zeit, ich will euch jetzt da nicht mit den Daten zu sehr langweilen, aber man kann sagen, in den 60ern und 70ern ist dann auch sozusagen die heutige Satzung und diese Division, die Struktur ist im Wesentlichen da entwickelt worden. Genau. Die deutsche IAP vielleicht als letztes noch, die wurde gegründet, das ist auch ganz interessant, die wurde 1964 gegründet erst. Also wir haben dann noch mal, mhm. äh, dann noch mal etwas Zeit gebraucht. Ähm, und die hat damals mit 19 Mitgliedern gestartet. Mhm. Noch niedlich. Und heute haben wir ungefähr 2.500 Mitglieder.
0: Ja Wunderbar. Also jetzt möchte ich noch mal kurz was sagen zu den Museen. Also früher gab es ja viel viele medizinhistorische Museen. Mhm. Ähm, da gibt es heute noch in Deutschland ein großes berühmtes äh, und zwar das an der Charité und ähm, da wird eben viel Makropathologie eben ausgestellt und man ähm, und da gab es auch viele wissenschaftlich aktive Museumsdirektoren und zum Beispiel der Erfinder des hodgkin lymphoms, der Herr Hodgkin, der war auch Museumsdirektor. Philipp, weißt du noch an welchem Museum
2: Nee, das weiß ich tatsächlich. Ich weiß nur, dass der Leibarzt war, eines reichen, äh, israelischen, ich glaube, Kaufmannes, äh, und äh, der war also Leibarzt von ihm und ist dann, also der Thomas Hodgkin, und ist dann, ist dann auch, glaube ich, in Israel gestorben, ist in in Jaffa begraben. Da habe ich das Grab Mhm. sogar mal besucht. Äh, Aber
0: äh, von welchem Museum er jetzt Direktor war, das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall. Früher gab es, wie, wie gesagt, viele medizinhistorische Museen, die oft von Pathologen geleitet wurden. Und deswegen erklärt sich auch dieser Zusammenschluss äh, der, Medi- der Leiter der medizinhistorischen Museen zu der zur Internationalen Akademie für Pathologie. Mhm. Ähm, wir haben noch ganz kurz historisch, wer war denn der Gründungsvater für die deutsche Division? Ja, das war äh,
2: Professor Herwig Hamperl. Mhm. Ähm und, ähm, und einen wichtigen Namen vielleicht, äh, also dieser Name ist natürlich, sollte man, sollte man mal gehört haben, und das, der andere wichtige Name, der auch heute äh, sozusagen eine, eine große Rolle spielt in der Fachgesellschaft, ist der von Wladimir von Totowitsch. Ja. Ähm, Herr Totovic war, war Gründungsmitglied bei der IAP, ähm, war dann in der Pathologie in Bonn, also in den 70er Jahren ähm, Oberarzt, hatte dann eine Professur unter anderem für Elektronenmikroskopie und ich glaube, die IAP wäre nicht das heute, was sie ist, ohne seinen wirklich unfassbar großen Ein, äh, Einsatz für die Weiterentwicklung. Hat sich also sehr, sehr um die um die Ausbildung gekümmert. Ähm, dieses ganze äh, Wesen, das können wir nachher noch, werden wir sicher noch besprechen, äh, mit Fallsammlungen, mit Skripten, äh, die Tutorien und all diese Dinge, das geht wesentlich auch mit auf ihn zurück. Und das wird diese großen Verdienste, die, die sind, werden unter anderem gewürdigt mit der Wladimir-Totowitsch-Stiftung, die, die dafür da ist, zum Beispiel Reisestipendien zu vergeben und also dezidiert dem Austausch zwischen Instituten, auch international, zu ermöglichen. Ähm, und es gibt auch äh, das ähm, seit ähm, 2023, da haben wir ähm, einmal äh, ein, zunächst einmalig als explizit als Unterstützung oder es war 2022, haben wir äh, als IAP ein Symposium abgehalten als Unterstützung für die Ukraine, kostenlos, ungeltlich mit hochkarätigen äh, Sprecherinnen und Sprechern. Und das war so erfolgreich, dass wir es in diesem Jahr wieder abgehalten haben ähm, und äh, dieses Symposium dann äh, umbenannt haben in Wladimir Totowitsch Memorial symposium ähm, Und das Ach, soll ja. auch jährlich, das soll weitergeführt werden, soll, soll weiterge- weitergemacht werden. Und ähm, ja, also damit... Ja. Würdigen
0: wir sozusagen diese Verdienste um die Fachgesellschaft. Einen kurzen Ausflug von meiner Seite zu Wladimir Totovic, wie du gesagt hast, der war Professor vor Elektronenmikroskopie. Jetzt muss man sagen, so in den 50er Jahren hat es angefangen, 60er, 70er bis in die 80er Jahre hinein wurde unheimlich viel Forschung betrieben über das Elektronenmikroskop. Das war zu sozusagen so die Hightech-Ausstattung eines pathologischen Instituts. Viele der damaligen Ordinarien haben zum Thema Elektronenmikroskopie habilitiert und jetzt muss man sagen, die Elektronenmikroskopie in der heutigen Pathodiagnostik spielt nahezu keine Rolle mehr. Ähm, ich kenne nur noch ganz wenige Institute, die ein eigenes Elektronenmikroskop haben. Ich kenne nur noch ganz wenige Pathologen, die mit elektronenmikroskopischen Bildern umgehen können. Und mir fallen irgendwie, glaube irgendwie ich, nur zwei Fragestellungen ein. Die Ziliendiagnostik und, ähm, und dann noch bei der nicht-neoplastischen äh, Niere. Philipp, hast du noch eine Ahnung von Elektronenmikroskop? Ich nicht.
2: Hängt bei mir gerade... Ton und das Bild. Könnt ihr mich hören? Ja. Ich höre mich klar und deutlich. Entschuldigung, dann musst du bitte
0: die Frage nochmal wiederholen. Ich habe die gerade äh, nicht. Ich habe eine... Schaut Leute, wir machen hier einen ganz kleinen Cut aufgrund des technischen Problems. Philipp, mach ja, du... ich Robin. Ja. Das schnell wenn... überhaupt. Dann mach du am besten, wenn du merkst, du hast hier Streaming-Probleme, genau, lass du dein Bild weg. Ähm, dann ist der Ton besser. Hörst du mich klar und deutlich? Jetzt kann ich dich gut hören, ja. Mhm. ja genau. Also ich wiederhole die Frage nochmal. Ich möchte nochmal einen kleinen Ausflug machen äh, zur Tätigkeit von Wladimir Totowitsch. Philipp, wie du ja gesagt hast, ähm, der war Professor für Elektronenmikroskopie. Und in Beginn so in den 50er Jahren, dann Hochzeit in den 60er, 70er bis in die 80er Jahre hinein, hat man unheimlich viel Forschung betrieben mit dem Elektronenmikroskop, viel über die ähm, Ultrastruktur der Zelle gelernt, auch bei verschiedenen Erkrankungen, äh, Tumoren insbesondere auch, ähm, über die Elektronenmikroskopie und die damaligen Ordinarien, die waren alle äh, habilitiert über die Elektronenmikroskopie und ich muss sagen, heutzutage, ich kenne kaum noch ein pato institut das ein eigenes Elektronenmikroskop hat und noch weniger Pathologen kenne ich, die ich selber noch Elektronenmikroskopie äh, interpretieren können. Mir fallen auch nur noch zwei Fragestellungen ein. Das ist einmal die Ziliendiagnostik, die so gut wie gar nicht vorkommt und dann äh, so besondere Fragestellungen. Bei der äh, Nierenbiopsie, Philipp, kannst du noch eine Elektronenmikroskopie eigentlich? Habt ihr ein Elektronenmikroskop? Also
2: äh, ja, wir haben eins. Ähm, und darüber bin ich auch sehr, sehr froh. Also für die Nephropathologie braucht man es äh, ja, ja wirklich zwingend eigentlich, weil es natürlich Erkrankungen gibt, die man nur elektronenmikroskopisch diagnostizieren kann. Ja. Ähm, ich ähm, sage mal so, ich hatte, ich hatte während meiner Ausbildung eine Phase, wo ich ähm, in Mannheim in der Vorklinologie unterrichtet habe. Und da, wie du vielleicht noch aus deinem Medizinstudium weißt, ist ja die Elektronenmikroskopie schon ein ganz relevanter äh, Aspekt. Insofern musste ich mich nolens wohlens auch noch mit diesem Thema wieder beschäftigen. Das heißt, also sagen mal, so normale Strukturen, glaube ich, kann ich einigermaßen. Ähm, aber die, Patho, die Pathomorphologie, path- pathologische Elektronenmikroskopie, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Ähm, das kann bei uns das kann bei uns aktuell nur ein Kollege, der eben äh, spezialisiert ist auf Nephropathologie, der Sami Hakrusch. Ähm, ich selber sozusagen mehr als nicken und sagen, ja, sehe ich auch und ich glaube, das ist nicht normal, kann ich auch nicht. Also da geht schon äh, wichtiges Fachwissen zu äh, äh, verloren, absolut.
0: Guti, also jetzt aber wieder zurück zur Internationalen Akademie für Pathologie. Wie die Charlotte ja schon gesagt hat, wir haben schon den Jörg Maas als Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Pathologie da. Das gibt es also, die DGP, es gibt unseren Berufsverband der Deutschen Pathologen und dann die IAP. Philipp, was Unterscheiden die drei, insbesondere, was sind denn so die Hauptaufgaben von der IAP?
2: Also ähm, ja, die IAP, wie gesagt, ist eine äh, ist eine Non-Profit, ist eine ist ein Non-Profit das Organisation, rein, genau. äh, Teil eines einer, eines einer internationalen Community, die ähm, ganz klar die Aus- und Weiterbildung von Pathologinnen und Pathologen sich auf die Fahne geschrieben hat. Und idealerweise, und das ist so ein besonderes Anliegen auch, im Grunde genommen ab dem ersten Tag, in dem jemand in der Pathologie beginnt und dann eigentlich bis zum Ausscheiden aus dem Beruf oder auch gerne noch darüber hinaus. Also wir haben auch noch Mitglieder, die sozusagen nicht mehr aktiv selber am Mikroskop sitzen. Ähm, und ähm, ja, das. Ähm, da, insofern ist das eigentlich was, was jede Pathologin und jeden Pathologen in Deutschland interessieren und angehen sollte aus eigenem Interesse. Ähm, deswegen an der Stelle auch nochmal eine dicke Werbung für. Es können jetzt bei 2.500 Mitgliedern, das sind ja auch eben nicht aktive äh, äh, Mitglieder noch dabei. Aber sehr, sehr viele ähm, können es nicht mehr sein. Und die wenigen, die es vielleicht noch nicht sind, sollten vielleicht nochmal drüber nachdenken, äh, da Mitglied zu werden. Das ist, wie gesagt, eine tolle Sache. Über das Angebot sprechen wir ja bestimmt noch. Das, die zweite Fachgesellschaft ist die DGP. Ähm, da habt ihr ja schon äh, drüber ja. gehört. Ähm, das ist im Wesentlichen, würde ich sagen, die, ähm, die Fachgesellschaft, die sozusagen die wissenschaftliche Weiterbildung in Forschung und Lehre das Faches vorantreibt, wird deswegen auch vielleicht ein bisschen dominiert von den akademischen Pathologien in Deutschland. Und die dritte Fachgesellschaft ist der Berufsverband, der jetzt uns mehr in berufsständischen Dingen vertritt und organisiert. Und viele Leute, ich auch, sind Mitglied in allen drei Fachgesellschaften.
0: Also in Amerika, da gibt es Amerika, Kanada, da gibt es das Youth die United States, And Canadian Academy of Pathology, das alles drei glaube unter einem Dach zusammengefasst.
1: Ja. Ja. Mhm. Also ich glaube ja, wenn man äh, Pathologie macht, lernt man am ähm, äh, meisten für den Facharzt, und wenn mein Facharzt am wenigsten kürzen von uns drei her ist, kann ich ja noch einmal sagen, auch für die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich immer noch nicht so richtig vorstellen kann, wofür das gut ist, ähm, Also es ist so, wenn man zum Beispiel für den Facharzt lernt und alles irgendwie einmal können muss, gibt es in der IAP Lehrserien für alles, was man sich vorstellen kann. Pathologie der Milz, Besonderheit des Magens, Lymphome... Hautneoplasien, entzündliche Dermatosen, also im Grunde kann man sich alles was irgendwie gibt, als so ein bisschen Spezialding, sich als Lehrserie da ausleihen und wirklich pauken und diese Lehrserien sind sozusagen von Experten einmal zusammengestellt worden. Und das ist ja. sozusagen irre, weil man natürlich ein, ein auf ein super Fachwissen äh, zurückgreifen kann von Experten gebündelt. Ähm, nur separat für eine Entität, für ein Organ oder für eine Erkrankung, die von mir aus auch an anderen verschiedenen Organen manifest werden kann. Und das ist natürlich super, weil man sich sein Wissen nicht selber aus irgendwelchen Büchern oder sonst was mühselig zusammensuchen muss, sondern man kriegt alles gebündelt, mit einem Skript, wo alles drinsteht und mit den Objektträgern dazu oder jetzt Neujahr denke ich mal, mit Scans, wo man alles selbst auch nachmikroskopieren kann und selber pro Fall nachvollziehen kann, was sehe ich da jetzt, was steht im Skript, was ich wissen muss und so weiter. Und das ist wirklich irre, das ist wirklich autodidaktisch dann.
0: Genau, also man lernt ja am besten lernt man immer am eigenen Fall, den man sozusagen bekommt. Aber es gibt ja auch Institute, die bekommen nicht das gesamte Spektrum. Aber gerade für die Facharzt-Ausbildung ist das dann ja ideal. Wenn da irgendein äh, Bereich fehlt in der äh, der Weiterbildung, ähm, dann kann man sich da schön die Lehrserien ausleihen. Wie du gesagt hast, Charlotte, früher die äh, Kästen mit mit den Slides drin. Äh, Heutzutage sind die ja alle digitalisiert. Philipp, hast du einen Überblick, wie viele Lehrserien sind denn mittlerweile seit den 60er Jahren produziert worden?
2: Also ehrlich gesagt, nicht ganz genau, auch, äh, also es sind, die gehen jedenfalls in die Hunderte. Ähm, ich weiß nicht, wie viele aktiv wir momentan haben, Lagert mich da bitte nicht fest. Es sind bestimmt über 80 Stück. Ein paar von denen werden auch, also die meisten von denen werden auch kontinuierlich überarbeitet. Also ähm, ich habe zum Beispiel hier eine Lehre über die ich selber, also wo ich selber ähm, Dozent bin, zu Mediastinaltumoren. Ähm, die muss, die haben wir zum letzten Mal, haben wir diese Veranstaltung 2017 gemacht, die muss also jetzt dringend auch mal wieder verab- überarbeitet werden, auf den neuesten Stand gebracht werden und so, also die brauchen auch ein bisschen Pflege, ähm, aber es ist genau, wie ihr gesagt habt, es ist damit eigentlich die gesamte Pathologie abgedeckt ähm, und eben nicht nur die sagen wir mal sagen Mainstream-Sachen, die man häufig sieht, sondern eben auch die etwas selteneren und in der Regel wirklich von
0: ausgewiesenen Experten, das ist was ganz Tolles. Also ich kenne kann ja vielleicht noch Bitte, ja. Ja, ich kann kurz zur Zahl was sagen. Also ich habe ja demnächst auch als Referenten-IAP-Seminar ähm, Ende Oktober, Charlotte, da hast du auch mit dran mitgewirkt, zusammen mit dem Daniel Nick und dem Florian Stellmacher haben wir uns äh, die Lehrserie 331 ähm, und die machen wir jetzt schon zum dritten Mal unüberarbeitet, die müssen wir auch mal überarbeiten. Also wir werden wahrscheinlich in der Zwischenzeit so bei, bei 400, bei der 400. Leersee ja. sein, ja. die da produziert ja. worden sind. Und ich denke auch mal, dass so immer ungefähr 100 Leerseen aktiv sind. So die älteren muss man ja dann auch mal aussortieren, weil da einfach das Wissen zu weit fortgeschritten ist, dass die nicht mehr aktuell sind. Genau.
2: Also man kann vielleicht nochmal generell sagen, die, die, wie die IAP funktioniert. Also wir haben sagen wir mal ja. drei Säulen. Ähm, wie, also im Angebot, es gibt noch ein bisschen mehr, dazu kann ich auch noch was sagen. Also zum ersten einmal das Symposium, das ist so eine Hauptveranstaltung immer im Frühjahr, ähm, die dann immer ein Hauptthema hat. Dieses Jahr war es zum Beispiel Mammapathologie dann gibt es die Tutorials, die finden mit einer Pause im Sommer, glaube ich, finden die grundsätzlich wöchentlich sogar statt, also wir haben jetzt zum Beispiel im Herbst gibt es noch zu eine, zu Lebertumoren, zu Lymphome, das das, das Tutorial heißt Lymphome verstehen, also da sieht man gleich, da geht es jetzt nicht um die ganz abgefahrenen Dinge, sondern glaube ich, um wirklich einen Zugang von Experten, wie man überhaupt Lymphome diagnostiziert und Viele von den Zuhörern, die vielleicht aus Instituten kommen, wo man das alle Jubeljahre mal sieht äh, und man nie so richtig ein Gefühl dafür kriegt, wie man sich diesem Thema überhaupt nähert. Also für solche ähm, Leute ist das gedacht. Dann gibt es ein, äh, ein Tutorial zu interstitieller Lungenerkrankung, zu Kindertumoren und, und, und. Also das ist wirklich das ist wirklich super. Und dann, wie schon gesagt, die Lehrserien,
0: ähm, die halt primär fürs ähm, Selbststudium gedacht sind. Und dann, also ich erinnere mich noch, ich war der erste Teilnehmer der Junior Akademie, nämlich früher war ja die IAP Seminare immer gedacht für weit fortgeschrittene Assistenzärzte oder eigentlich erst Fachärzte, weil es da wirklich um die Tiefen und Feinheiten der Pathologie gab und irgendwann hat die IAP auch die Junior Akademie ins Leben gerufen. Das war eine Woche lang äh, auch in Bonn ähm, in, eine, in Klausurtagung, also ich, Hardcore. Ich könnte,
2: jetzt, ich könnte jetzt verraten, wann das war, aber dann wissen die Zuhörer natürlich, wie alt du bist.
0: Das wissen die sowieso. Aha. Das darf ich verraten. Das war irgendwann, als ich in. Ja, schätz mal. Oh, ich würde mal sagen, 2010. Nicht schlecht. Äh,
2: 2002. Also, wenn du der Erste war einer <lacht> der ersten warst, dann war es 2002, lieber Sven. Das ist
0: schon eine Weile her. Ja. Ja, ja, da
2: war ich in Bonn. Genau. Genau, es war im Dezember in Bonn 2002.
0: Es war kalt, ich erinnere mich.
2: Also, das ist, ähm, genau, also diese Junior-Akademie ist wirklich, ähm, also das finde ich auch eine ganz tolle Sache. Bin auch, das ist mir auch ein persönliches Anliegen, äh, die sozusagen während meiner Amtszeit äh, so ein bisschen auch zu pflegen und, und weiter zu unterstützen. Die findet mit zwei Modulen statt, immer im Frühjahr genau. und einmal im Herbst und das ist auch interessant, weil die geht ausschließlich in Präsenz, das war mir persönlich auch ein Anliegen, dafür, also dafür bin ich auch ein Stück weit verantwortlich, weil ich eben erlebt habe, wie, die, wie das ist, ähm, wie sich eben äh, unser Nachwuchs dort, äh, unsere jungen äh, Nachwuchspathologinnen und Pathologen dort dort treffen, auch vernetzen und das ist einfach, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, also dass man sich kennenlernt in unserer kleinen Fachgesellschaft, ja. Ja. Ähm, dass mhm. man persönliche Kontakte hat, äh, dass man in der tollen Stadt Bonn abends was zusammen trinken geht oder so, ähm, unglaublich wichtig ähm, Ich, Sven, ich weiß gar nicht, wo haben wir uns kennengelernt? Also entweder auf der RP oder auf der DGP. Also wir haben uns bestimmt auch irgendwo auf so einer, bei so einer Gelegenheit kennengelernt und, und halt, wenn wir uns auch leider viel zu wenig sehen, aber über die, ähm, auf diesen regelmäßigen Anlässen, da da trifft man sich halt und über viele Jahre. Und das ist auch was Schönes. Also es ist mir ganz, ganz wichtig, dass man also neben diesen rein fachlichen Dingen auch diese ähm, seine Community kennenlernt. Das sind ja alles gleichaltrige äh, ungefähr und ähm, und auch dadurch diese Bindung an diese an diese tolle Organisation kriegt. Also das finde ich, das finde ich wirklich großartig.
0: Das ist ja das Gute. In der gleichen Peer Group bleibt man immer gleich alt. Also Philipp, wir waren auch schon jünger, aber wir sind ja immer die gleiche Peer Group und bleiben damit genau. immer gleich alt. Ja. Und das ist also total wichtig, dass man hier so, zu mir, ist, wir kennen ja fast alle Pathologen, weil wir so wenig sind in Deutschland, ähm, aber so, dass man besonders gut die eigene Peer Group äh, kennt und wir kennen uns alle. Ja,
2: ja. und also bei, der, bei diesem Modul 1 im Frühjahr, bei der Junior Akademie, das ist wirklich also für die ganz, für die Frischlinge gedacht. Ähm, Erstes, zweites Jahr, da gibt es nichts, was man nicht fragen darf. Da wird wirklich alles von der Pike an äh, versucht ähm, zu erklären und, äh, und das, was man vielleicht, was im Alltag so im Stress in den ersten zwei Jahren einfach untergeht und man dann vielleicht unsicher ist oder so, das wird dann nochmal ein bisschen strukturiert vermittelt und ähm, ja. das ist großartig. Im Herbst geht es dann schon etwas mehr zur Sache, da geht man dann schon etwas spezieller in genau. diese
0: Bereiche rein. Du dann also, so vor die, die etwas fortgeschrittenen Assistenzärzte. Genau. Genau. Charlotte, warst du ja. auch mal bei der Jürgen Akademie?
1: Da war ich auch mal tatsächlich, ja. Ich glaube, das war so 2013 oder 14 müsste das gewesen sein. Ja. ja. Ja, das, das war sehr cool, weil vor allen Dingen, weil man mal wieder eine Woche so richtig an die Hand genommen wird und richtig Unterricht bekommt ähm, für Organe. Zum Beispiel eine Session keine Ahnung, Niere, eine Session Magen, eine Session dies. Es gab auch noch eine Session Obduktion und so weiter. Das weiß ich ja. noch. Und das das war richtig ähm, cool, weil man noch mal so richtig Unterricht bekommen hat und danach den Eindruck hatte, so jetzt habe ich eigentlich für jedes Organ das Wesentliche irgendwie einmal gehört und weiß grob. Worum geht es? Was gibt es da so? Wie sieht das so irgendwie aus? Und da hat man ja. sich echt gut danach gefühlt. Das ist so.
0: Ja. Ja. Philipp, für die letzten paar Minuten in unserem Podcast. Du bist äh, aktuell amtierender Präsident der IAP. Äh, der wie, Deutschen ja. Revolution.
1: Wie wird man das eigentlich?
0: Oha. Also ähm, das ist so. Basisdemokratische ja, Abstimmung.
2: Ähm, ja, PM. nicht ganz. Ja, es ja, gibt. Das war auch ironisch so gemeint. Was. Der, der einzige Weg Präsident irgendwann zu werden wenn man das oder Präsidentin natürlich äh, wir hatten ja auch schon Präsidentinnen ähm, ist erstmal man muss Mitglied werden in der ERP also ja. das ist mal das man muss ordentliches Mitglied werden nur dann kann man äh, sein nur dann kann man äh, gewählt werden und um gewählt zu werden also in den Vorstand der Vorstand ist nicht groß das sind äh, das sind glaube ich sieben Mitglieder Uh, und uh, totovic war übrigens selber nie Präsident, er war immer nur Sekretär Schatzmeister und also man muss ordentliches Mitglied sein. Es gibt eine Vorschlagskommission, die uh, dann geeignete Personen uh, für den Vorstand vorschlägt uh, oder eine Nominierungskommission, uh, das wird dann immer von der, wie in einem ordentlichen Verein, wird dann immer von der Hauptversammlung, uh, die ja halt immer mit dem Symposium stattfindet, während des Symposiums stattfindet im Frühjahr, müssen die dann bestätigt werden, die müssen die Wahl annehmen. Ähm, und dann ist man in der Regel, es gibt eben ein paar Funktionen, es gibt den, äh, es gibt den Präsidenten, es gibt den Sekretär Schatzmeister äh, und es gibt eben Beisitzer. Und in der Regel fängt man natürlich erstmal an, äh, man wird Beisitzer. Ähm, und man versucht da in diesem Vorstand wirklich, also wir versuchen paritätisch, nicht nur ähm, universitäre Pathologien, Pathologien, sondern eben auch aus der Niederlassung äh, mit abzudecken und ganz wichtig, wir haben auch Nachwuchsmitglieder, äh, um also die junge, die, die junge Generation da auch ähm, mit von vornherein mit dabei zu haben ähm, und dann, wie gesagt, das ist normalerweise wird äh, die Präsidentin der Präsident dann aus dem aus dem Kreis dieses Vorstandes gewählt oder vorgeschlagen erstmal und dann in der Regel auch von der Hauptversammlung dann bestätigt. Das hat einfach den Sinn, ähm, man will da schon Leute da haben, die halt äh, sagen wir mal ihre Anhänglichkeit an die, an die IAP äh, gezeigt haben, weil das natürlich auch ein bisschen Arbeit ist. Man muss schon mhm. so ein bisschen die Struktur kennen, man muss sich mit dem Auftrag der IAP identifizieren. Ja. Und das muss man natürlich auch dadurch zeigen, dass man halt regelmäßig zu den Symposien geht und äh, selber vielleicht äh, auch Tutorials abhält und so weiter und so weiter. Es ist jetzt nicht immer nur alles vergnügensteuerpflichtig. Äh, man muss ja auch mhm. zu diesen Sitzungen und so weiter, das ist ja auch ein bisschen Zeit.
0: Unentgeltlich.
2: Genau, und dann muss man ja, auch, ja, wissen, dass auch noch. Ja, genau, natürlich. Ähm, was, 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 ähm, also einmal die, ich sage jetzt mal den Einsatz, was, was man auch noch wissen muss, was auch eine Verpflichtung ist also Präsident äh, wird man nicht nur das ähm, oder man, man ist zwei Jahre lang ist man designierter Präsident, dann ist man Präsident und dann ist man past Präsident und als past Präsident ist man gleichzeitig noch Vorsitzender der, äh, der Fortbildungskommission, die also dieses ganze tolle Programm immer sozusagen plant und bespricht und so. Das heißt, wenn man vorhat, das zu machen, dann ist man von vornherein schon mal sechs Jahre im Vorstand, mit allen Pflichten
0: und, äh, und sonstigen Freunden, die damit kommen.
1: Na, wenn schon, ja. denn schon. Ne?
0: Ja, 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 ich möchte nicht, ja genau. Möchte nicht zu, aber ich möchte noch nicht zu viel verraten, wie wirklich so eine Wahl stattfindet, in, üblicherweise in allen Vereinen und natürlich auch in so medizinischen Vereinen. Da gibt es ein Vor da wird jemand vorgeschlagen, und dann gibt es natürlich im Rahmen der Mitgliederversammlung dann diesen, immer diesen Spruch hier, wir haben den dem vorgeschlagen, gibt es etwa Gegenstimmen? Und dann traut sich immer niemand Ja zu sagen. Ähm, so viel dazu.
2: Vielleicht ein, weil ich das vorher noch, also die Entschädigung sozusagen, das muss man, glaube ich, jetzt an der Stelle auch mal sagen, ist, dass wir ja ähm, fantastische ähm, Räume haben in der, in der Josef Schuppe, alle, die IAP, also jeder, der da schon mal war, jede, jeder. Den mhm. äh, Bond direkt am Rhein. Du kannst das genau, das ist, du kannst es bestätigen und Sven auch. Das sind einfach tolle Räumlichkeiten, die ideal geeignet sind, dass man da für sich ist, ähm, äh, ideale Voraussetzungen hat. Man sieht gut, man hört gut, man wird fantastisch verpflegt, liebevoll. Und äh, an der Stelle muss ich auch sagen, ich äh, dieser, dieser Job hier sozusagen das Gesicht jetzt für zwei Jahre zu sein, dieser, dieses Vereins, das ist das eine, aber die eigentliche Arbeit wird ganz, ganz wesentlich von der Geschäftsstelle und und hier insbesondere von Martina Schmidt und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geleistet. Das heißt, soll mal das ganze, was im Hintergrund abläuft. Ähm, das da wird uns sehr sehr viel Arbeit abgenommen äh, und das würde es uns auch gar nicht gehen. Also und und äh, dieses Team ist natürlich auch für die Kontinuität darin ja. ähm, verantwortlich. Also es ist nicht so ganz entscheidend, wer da. Darf- vorne steht, sondern das Team dahinter ist eigentlich das Relevante.
0: Lieber Philipp, für deine Bescheidenheit äh, liebe ich dich auch immer wieder und ich muss auch wirklich sagen, ja, es ist wirklich die Frau Schmidt mit ihrem Team, die das eigentliche Backbone der IAP ist, ohne die wird hier gar nicht die Kontinuität und Qualität der organisatorischen Arbeit auch laufen. Das ist phänomenal, wie das da immer läuft. Und wenn
1: man sich überlegt, dass jedes Wochenende da ein Seminar ist, mit vorher alles äh, vorbereiten, mit Fristen und so weiter, tschak, 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 und man jedes Wochenende zu einer Fortbildung nach Bonn fahren kann, die irgendein pathologisches Thema behandelt, ja. das ist schon irre.
0: Ja, ja. Philipp, als für die letzten zwei Minuten in unserem Podcast würde ich von dir noch wissen als Präsident, was ist deine Vision für die Zukunft der deutschen Division der IAP? Was liegt dir besonders am Herzen? Du hast schon gesagt, die Nachwuchsakademie, was noch? Was ist deine Vision? Wo geht's hin? Welchen Fußabdruck möchtest du hinterlassen als Präsident der IAP? Also
2: äh, ein Thema, was wir jetzt gerade austarieren müssen oder wo wir uns ein bisschen neu positionieren müssen, Das sind die, die, sagen mal, das ist angestoßen worden durch die Covid-Pandemie. Vorher war das ja alles streng äh, in Anwesenheit und diese Präsenz hat ja viele, viele Vorteile, wie wir gerade schon besprochen haben. Aber wir haben auch viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die äh, uns rückmelden, dass sie gerne mehr digitale Angebote haben wollen. Das ist einfach zeitgemäßer, auch für Das sind ja oft junge Menschen, die schwer noch in familiären Verpflichtungen und so weiter stecken. Äh, Junge Mütter, junge Väter, für die das jetzt auch nicht immer ganz um die Ecke ist, sich freizuschaufeln. Ich komme für zwei Tage nach Bonn. Ähm, Und insofern müssen wir also unser Angebot da auch ein Stück weit diversifizieren. Ähm, Und ähm, wir haben ja auch gesagt, dass wir... ähm, dass wir in unserer DNA einfach international sind. Deswegen müssen wir auch abwägen. Natürlich sind wir als deutsche Division primär für unsere deutschen Mitglieder äh, zuständig, aber es gibt eben auch immer mehr internationales Publikum, auch in Deutschland, die vielleicht nicht alle so perfekt Deutsch sprechen. Deswegen ist auch die Frage, müssen wir auch Kurse in anderen äh, Sprachen anbieten, in Englisch natürlich vor allem. Ähm, oder, Schwäbisch. oder Schwäbisch. genau, mit Untertiteln. <lacht> genau und ähm, und was auch nicht ganz ohne ist, wir müssen uns ja auch dem zunehmenden Konkurrenz aus YouTube und so weiter stellen Ähm, das heißt wir müssen auch in Zukunft gucken dass wir attraktiv bleiben mit innovativen Formaten, Leute abholen wir haben jetzt äh, neu eingeführt so sogenannte Late Night Talks oder Kaminrunden, die ich auch total nett finde, die sind absolut reserviert für Weiterbildungsassistenten und Assistentinnen ähm, die dann mit einem Experten oder Expertinnen ähm, sich treffen, das ist online äh, und dann zwei Stunden lang im geschützten Raum sozusagen interessante oder schwierige Fälle anschauen können, diskutieren können und so. Ähm, das ist erstes, ja cool. Ja, das, sind, das ist auch sehr, sehr gut angenommen worden. Das erste Mal äh, er hat er Bierhoff gemacht zum Hauttumoren ähm, und das ist sehr gut angekommen. Jetzt wird es was geben zu Urothelkarzinomen und und das werden wir sicher ausbauen. Und das sind eben solche Angebote, denke ich, die, mit denen wir die Leute abholen können und auch in Zukunft attraktiv bleiben.
0: Also ich glaube auch, das ist ganz wichtig, also die IAP, die deutsche Division der IAP, die läuft seit Jahrzehnten, hochstabil, hochattraktives Angebot und ich glaube auch immer, das muss man wirklich auch beobachten, wenn was lange stabil gut läuft, dann ist irgendein Black Swan um die Ecke und das ist YouTube, Instagram, Twitter und sowas ist wie viel wie viel Tutorials und äh, es auf Twitter schon gibt. Da haben sich Pathologen vor allem aus Australien und Amerika sowas von drauf spezialisiert. Die machen da super Fortbildung darüber. Genau. Also passt auf und lasst euch da nicht die Butter vom Brot nehmen.
2: Genau, das ja. ist tatsächlich eine Herausforderung und ähm, und daraus kann man unmittelbar ableiten, dass wir halt einfach auch darauf angewiesen sind, wie jeder Verein übrigens, also auch der Handballverein um die Ecke oder der Schützenverein, äh, der Mitwirkung der Mitglieder. Also wir ja. brauchen natürlich engagierte äh, Tutorinnen, Tutoren, äh, Dozenten, die die neue Serien vielleicht äh, über oder sehen übernehmen, neue aufbauen, uns auch da vielleicht ein bisschen beraten, welche Formate äh, gewünscht sind und so. Ähm, also das ist von Mitgliedern
0: für Mitglieder. Immer, wie immer in jedem Verein. Ganz klar. Wunderbar, lieber Philipp.
1: Charlotte. Ja, toll.
0: Wirklich ja, toll. Dann danke
2: ich euch sehr, dass ich äh, stellvertretend für die IAP äh, das heute präsentieren durfte und freue mich für das, über das Interesse. Und, äh, wir
0: danken dir ganz herzlich für deine Zeit, für deine Einblicke und ich freue mich, wenn wir uns wieder persönlich treffen und demnächst bin ich ja auch bei der IAP am, glaube am 28. Oktober. Genau. Wunderbar. Ja. Lieber Philipp, herzlichen also, Dank Liebe Zuhörer, danke Zuhörer. tschüss ja. Zuhörer. Tschüss. Ja. Ja. Bis bald. Es hat viel Spaß gemacht.
1: Freude. Danke. Ja, vielen Dank. Danke. Bis bald. Tschüss.